0: El 27 de enero de 1993, el periodismo español cruzó una línea de no retorno. Ese día a las 7 de la tarde, y pese a los esfuerzos de los investigadores para evitar filtraciones, los teletipos de los medios de comunicación comenzaron a dar la noticia de que en el barranco de la Romana, cerca de la presa de Tous, unos apicultores habían descubierto, esa mañana, los cuerpos de tres personas. A pesar de que no había confirmación oficial, todo parecía apuntar a que los cuerpos pertenecían a Miriam de 14 años y a Desiree y Antonia de 15, tres adolescentes de Alcácer, una pequeña localidad valenciana de poco más de 7.000 habitantes, que llevaban desaparecidas desde la noche del viernes del 13 de noviembre de 1992 y cuya desaparición había conmocionado a la sociedad española. Durante 75 días el paradero de las tres niñas se convirtió en una prioridad nacional hasta el punto de que el ministro del Interior, Corcuera, ordenó que se creara una unidad de élite con el único objetivo de encontrar a las niñas. El caso había logrado tal repercusión gracias al interés que mostraron los programas Quién sabe dónde, que se emitía la noche de los martes en televisión española y era conducido por Paco Lobatón y el magazín de Tú a Tú que presentaba Nieves Herrero, de lunes a viernes por las mañanas. Lo ocurrido la noche del 27 de enero de 1993 marcará un antes y un después en la forma en la que la prensa, y lo especialmente las televisiones, enfocarán el tratamiento de los sucesos, especialmente todos aquellos que involucran a mujeres y a menores. Nada más hacerse público el hallazgo de los cuerpos, el barranco de la romana se llena rápidamente de prensa que emite en directo y sin filtros todos los detalles de la exhumación. Mientras, Nieves Herrero convierte el pueblo de Alcácer en un plató de televisión. Ella y Lobatón compiten durante toda la noche sin ningún pudor por ganarse a la audiencia. Al final es Herrero quien consigue la exclusiva del velatorio de las niñas. Las familias conmocionadas son entrevistadas en directo, y se utiliza a la policía local para conseguir que los familiares solo hablen con los periodistas de Antena 3. El pueblo de Alcácer está en estado de shock, actúa de figurante en un espectáculo carente de la más mínima ética periodística y humana. Los compañeros de clase de las niñas lloran desconsolados ante las cámaras, los periodistas azuzan la pena y la rabia de los vecinos que piden la horca para los responsables. La llegada de los ataúdes con los cuerpos de las niñas se retransmite en directo, mientras el abuelo de una de ellas le cuenta a una periodista que mientras no se confirme la identidad de las víctimas, no quiere perder la esperanza. El dolor, el miedo, la angustia se han convertido en puro espectáculo para alimentar los índices de audiencia. Las niñas y sus familias son revictimizadas una y otra vez por la prensa. Durante años se especula con su asesinato. Se pone en duda la versión oficial y la investigación policial. Se filtran datos terribles de las autopsias. Pseudo periodistas ganan dinero y relevancia a costa de un crimen atroz. La madre de una de las niñas se verá obligada a pelear en los tribunales para evitar que el asesinato de su hija sea utilizado para generar ingresos y sirva para resucitar carreras de personajes sin escrúpulos. Mientras las cámaras de televisión retransmiten en directo el dolor de un pueblo para diversión de los telespectadores, uno de los responsables del crimen, Antonio Anglés, huye de la policía por una ventana. Su rastro desaparece frente a las costas de Irlanda sin que a día de hoy nadie pueda decir si está vivo o muerto y sin que haya tenido nunca que dar cuenta de sus actos. Este es el caso del asesinato de las niñas de Alcácer. El crimen de Alcácer no es el primer asesinato que despierta el morbo o el interés popular. Tampoco es la primera vez que se hace una cobertura sensacionalista de un crimen. La crónica negra tiene una larga tradición en España, al igual que en el resto de Europa, desde los Cantares de Ciego a las Marder Ballars. Con la llegada de la prensa escrita aparecen las primeras publicaciones dedicadas solo a la crónica criminal. Publicaciones muy populares que se venden de pueblo en pueblo, en pliego, sin encuadernar expuestos entendederos. En el siglo XIX, periódicos de la época como El Imparcial o El Liberal comienzan a incluir entre sus páginas secciones dedicadas a los sucesos, y se multiplican las publicaciones dedicadas solo a cubrir la crónica criminal. Los sucesos, la linterna crónica del crimen, la actualidad trágica, compiten entre ellos para ganar lectores, gracias a unas crónicas morbosas y tremendistas, llenas de detalles escabrosos y escandalosos. Incluso durante el franquismo, que controla con mano de hierro la prensa escrita y bajo cuya propaganda se niega la existencia de la delincuencia, un periódico, El Caso, consigue abrirse paso en 1952. El Caso, con sus portadas sensacionalistas y explícitas, llegará a convertirse en todo un referente para cualquiera que se dedique a la crónica negra en castellano, y logrará sobrevivir hasta bien entrado el año 1997. Sin embargo, este tipo de publicaciones son consideradas como periodismo de segunda, un periodismo populista y sin prestigio cuyos lectores pertenecen a las clases populares. Los periódicos que se autoconsideran serios también se hacen eco de estos crímenes, pero evitan caer en el morbo. La llegada de la televisión a España en 1956 no supone ningún cambio en esta división entre periodismo de calidad y periodismo sensacionalista aunque esta línea divisoria siempre ha sido mucho más esquiva de lo que a primera vista pudiera parecer. Y muchos medios populares durante la transición juegan a combinar ambas visiones. Publicaciones como Cambio 16 o Interview tratan de derribar las fronteras mezclando la crónica política con los sucesos, los escándalos y, en el caso de la última, con el porno. Por otro lado, la prensa, que se considera seria, no duda en caer en el sensacionalismo cuando lo consideran necesario, sin embargo la televisión se mantiene alejada de la crónica negra durante décadas y no será hasta agosto de 1975 que un telediario informará sobre un crimen por primera vez, el de los asesinatos en la finca de los Galindo. Será la llegada de las televisiones privadas en 1992 la que revolucionará el mundo audiovisual la batalla por las audiencias alimentará la deriva sensacionalista de las cadenas que comienzan a llenar la parrilla con programas en los que se dedican horas y horas a la crónica de sucesos. Incluso programas como Quién sabe dónde, que en teoría habían nacido con la intención de ser un servicio público, se convierten en espacios en los que es muy complicado separar la información del morbo. Estos espacios sirven además como refugio para muchos reporteros que veían cómo sus periódicos cerraban por culpa de la competencia con la televisión, reporteros que no dudan en trasladar al nuevo medio televisivo las formas poco éticas que usaban para cubrir sus crónicas, por no hablar de los supuestos expertos que comentan los detalles de las investigaciones y que hacen pasar sus opiniones por hechos probados. todo este descontrol llegará a su paroxismo el 27 de enero de 1993 y marcará un punto de inflexión. Desde ese momento se abrirá la veda para que el periodismo, especialmente el televisivo, se deslice por la peligrosa pendiente del sensacionalismo extremo, el de la búsqueda perpetua de la exclusiva y el asombro, sea cual sea el precio que haya que pagar por ellos, y que no dudará en saltarse todas las barreras deontológicas para ganar audiencia hemos naturalizado que la prensa filtre datos a pesar de que al hacerlo se pongan en peligro las investigaciones. Nos hemos acostumbrado a coberturas sensacionalistas que lo único que buscan es manipular los sentimientos del espectador, donde se mezclan sin pudor las opiniones y prejuicios de los periodistas con los datos objetivos de los casos, y crónicas en las que se acosa a las familias de las víctimas, se da voz a los victimarios en ocasiones con dinero de por medio, y en las que se manipula la audiencia. No es la primera vez que el tratamiento mediático de un caso llega a condicionar las investigaciones. En este sentido, el asesinato de Rocío banningoff es paradigmático. Los prejuicios de los investigadores se vieron alimentados por la animadversión de la prensa hacia Dolores Vázquez, que acabó con Vázquez condenada por el asesinato del adolescente, a pesar de ser inocente. Mientras que el verdadero responsable, Tony King, del que se habían recogido restos biológicos en la escena del crimen, acabó asesinando a otra adolescente, Sonia Caravantes, mientras España se dedicaba públicamente, por culpa de la prensa, a odiar a una pobre mujer, cuyo único delito había sido ser lesbiana y ser reservada. Estas coberturas informativas son peligrosas además porque alimentan narrativas falsas sobre la inseguridad que sirven de mecha a discursos extremistas y punitivistas que no se ajustan a la realidad. La tasa de criminalidad en España es muy baja, con 41,4 delitos por cada 100.000 habitantes y 290 homicidios en el año 2021 una tasa de homicidios que se ha mantenido estable en un margen de entre el 0,7 y el 0,9 por cada 100.000 habitantes en los últimos 10 años. Para contextualizar, en Francia y Alemania está en torno al 1% y en Estados Unidos es de más de 6 puntos. Sin embargo, la constante presencia de la crónica negra en las televisiones y la forma en la que se cubren los casos más mediáticos generan la sensación de que vivimos en un país violento y peligroso. Esta falsa impresión se acaba materializando en políticas punitivistas inspiradas a golpe de titular, el endurecimiento de las penas de cárcel para algunos delitos, endurecimiento impulsado por la presión popular después de que un acto criminal concreto genere pánico moral en la población, pánico e indignación que son alimentados a su vez por la presión y la constante intromisión de la prensa, el llamado punitivismo populista, no se traduce en una disminución de los delitos. Al contrario, las estadísticas demuestran que cuanto más duras sean las penas, mayor es el índice de criminalidad y mayor es la posibilidad de que se cometan errores judiciales. Este tipo de acciones, además, nunca ponen en foco en evitar y combatir las causas de los delitos, por lo que paradójicamente al final acaban generando una mayor sensación de inseguridad entre la población. Otra de las consecuencias indeseadas de cruzar las fronteras deontológicas cuando se cubren sucesos, especialmente si involucran a mujeres, es que se elaboran narrativas que ignoran la perspectiva de género y que acaban convirtiéndose en relatos de terror sexual que tratan de aleccionar a las mujeres. Estos discursos que Nerea Barjola trabaja en su libro Microfísica sexista del poder comenzaron a popularizarse en España tras el asesinato de y Miriam y Desiré. Este tipo de narrativas ponen el foco en el comportamiento de las víctimas, responsabilizándolas y culpabilizándolas de lo que les ha ocurrido. Un ejemplo reciente es el caso de la violación múltiple en los Sanfermines del año 2016, cuando no solo se puso en entredicho la víctima, también se la juzgó por su ropa, su actitud después de la agresión y hasta por la manera en la que se sentó cuando declaró en el juicio contra sus agresores. Hasta el punto que uno de los jueces, en su voto particular, Llegó a negar la propia agresión a pesar de que ésta había sido grabada por los asaltantes. La noche del 13 de noviembre de 1992, Toñi Gómez, Miriam García y Desiree Hernández deciden hacer autostop para ir a la discoteca Color en Picassent. Esa noche hicieron lo mismo que ya habían hecho en otras ocasiones, ellas y miles de adolescentes de todo el país a lo largo de los años cuando carecen de otros medios para ir de un sitio a otro. Nada de lo que les sucedió esa terrible noche fue responsabilidad de las tres niñas. Lo sucedido sobra irresponsabilidad exclusiva de Antonio Anglés y Miguel Ricard, y por encima de todas las especulaciones, rumores y escándalos que han rodeado este caso durante casi 30 años, esta es la única realidad que tenemos que tener siempre presente. La tarde del 13 de noviembre, las tres niñas la pasan haciéndole compañía a su amiga Esther, que está con gripe. A las 8 de la tarde, deciden ir a la discoteca Color, en Picassent, a poco más de 2 kilómetros de Alcácer, y que cierra a las 10 de la noche. En un principio, las cuatro adolescentes tienen intención de salir juntas, pero Esther decide, a última hora, quedarse en casa porque no se encuentra bien. Miriam llama a su padre para que las lleve en coche a Picassent, pero el hombre está ya en la cama porque también está enfermo y con fiebre. Deciden entonces hacer autostop. Pasadas las diez de la noche sin noticias del paradero de las tres niñas, las familias asustadas denuncian su desaparición. Esa misma noche las autoridades comprueban que las tres niñas apenas se han llevado dinero y que no falta nada en sus habitaciones, ni ropa ni objetos personales. Esto descarta que se hayan ido voluntariamente y comienzan a investigar la desaparición de Tony, Miriam y Desiree como un secuestro. A pesar de que las autoridades actúan con rapidez la investigación avanza con lentitud, apenas hay pistas fiables la Guardia Civil es capaz de reconstruir los pasos de las adolescentes hasta Picasent. Saben que una pareja ha dejado a las tres niñas en una gasolinera a la entrada del pueblo y que una vecina las ha visto subir a un Opel Corsa blanco. Pero a partir de ahí, cualquier rastro de las niñas se desvanece. El domingo 15 de noviembre, una partida de voluntarios las busca por los barrancos de Picasent cuando a un todoterreno arrolla a un joven de 26 años que muere en el acto y a otro hombre de 35, que queda gravemente herido. La noticia de la desaparición de las niñas da rápidamente el salto a los medios de comunicación. Durante ese primer fin de semana llegan informaciones a las autoridades de personas que dicen ver a las niñas en distintos lugares de España, pero los investigadores no dan credibilidad a estos testimonios. En un principio se sospecha del círculo más cercano a las adolescentes, sus compañeros de instituto, y también de los habituales de la discoteca Color, pero esta línea de investigación se abandona enseguida. Tampoco conduce a nada el seguimiento que hacen a varios delincuentes sexuales que viven en la zona. El interés popular por el paradero de las niñas de Alcácer, espoleado por la continua presencia de sus familias en los medios de comunicación, convierte este caso en prioritario para las autoridades en contraste con la desaparición en abril de ese mismo año de otras dos adolescentes en Aguilar de Campo, Virginia Guerrero y Manuela Torres, de 14 y 13 años, que pasa totalmente desapercibida. Treinta años después aún se desconoce qué ha sido de Virginia y Manuela. Sin embargo, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, se entrevista con los padres y las madres de las niñas de Alcácer, y ordena que se cree una fuerza especial entre la Guardia Civil y la Policía Nacional que será dirigida por Ricardo Sánchez, inspector jefe del Grupo Central de Homicidios. En Nochebuena, el presidente del gobierno, Felipe González, recibe las familias de las niñas en la Moncloa. Durante 75 días la prensa toma al asalto la pequeña localidad de Alcácer. El caso se explota mediáticamente y la búsqueda de las niñas traspasa fronteras. El padre de Miriam viaja por Europa junto con algunos periodistas y aunque los investigadores trabajan desde el principio con la hipótesis de que las niñas están muertas, envían una delegación a Marruecos, siguiendo la pista de algunos rumores que apuntaban a que las tres adolescentes habían sido secuestradas por una red de explotación sexual. Pero todos estos rumores y especulaciones sobre el paradero de las tres niñas se frenarán en seco a las diez de la mañana del 27 de enero, cuando dos apicultores, Gabriel Aquino y su consuegro José Salas, se encuentran cerca de sus colmenas, unos restos humanos emergiendo de la tierra en la romana. En pocas horas se congregará en la zona el jefe forestal, un empleado de la funeraria, el forense, el juez de Alcira, los guardias civiles del cuartel de la zona y los investigadores del caso, que temen que se desvele el descubrimiento de los cuerpos a la prensa demasiado pronto y se ponga así en peligro la investigación, pero con tantos testigos presentes en la escena del crimen los rumores de que los cuerpos de las niñas se han encontrado, no tardan en circular por todo el Cáser. Mientras tanto se van recogiendo pruebas en el escenario, unos cinturones, una radio vieja, colillas de cigarrillos, trozos de tela, un cartucho de escopeta sin repercutir y 17 pedazos de lo que parece ser un volante médico hecho trizas, y que a pesar de su estado todavía es legible. El volante corresponde a una visita médica de un paciente con sífilis al hospital de La Fe en Valencia, el 14 de mayo de 1992. Sin embargo, aunque el espacio del nombre del paciente está desaparecido, todavía quedan restos de las primeras letras del apellido, una A, una N y una G, y también el número de expediente médico. Los investigadores son conscientes de que tienen poco tiempo. Temen que en cuanto a la noticia salte a los medios de comunicación los asesinos huyan. El ministro del Interior da orden de que la investigación tenga prioridad absoluta. Los investigadores consiguen una autorización judicial y salen pitando al Hospital de la Fe. Allí no les llevará mucho dar con el dueño del volante médico. Un tal Enrique Anglés. A las siete de la tarde los teletipos anuncian el descubrimiento de los cuerpos. Comienza el circo mediático. La Guardia Civil pisa el acelerador. Aunque no pueden estar seguros de si el papel se le cayó a uno de los asesinos o a alguien sin relación con el caso que pasaba casualmente por la zona, es la única pista tangible de la que pueden tirar. Descubren que Enrique Anglés pertenece a una familia de Catarroja, una localidad a ocho kilómetros de Valencia, conocida por sus vínculos con la delincuencia. Mientras la televisión alimenta la pornografía emocional y explota el dolor de las familias y de un pueblo entero, la Guardia Civil se presenta en el 101 del Camí Real de Catarroja. En el piso se encuentran Enrique Anglés, que tiene una discapacidad intelectual, junto con Dolores y Antonio, su hermano y hermana, y Neusa Martins, la madre de los tres y sorda a causa de un aborto. Aprovechando la colaboración de su familia, Antonio Anglés, que lleva huido de la prisión de Valencia desde finales de febrero de 1992, cuando no regresa de un permiso y en donde cumplía condena por secuestrar, torturar y dejar atada a un poste a su anterior pareja, salta por la ventana y se da la fuga. Sin ser conscientes de que se les ha escapado, la Guardia Civil esposa a Enrique, a Neusa y a Dolores. En ese momento llega al portal de la casa Miguel Ricard con una bolsa de naranjas, cuando los agentes que custodian la entrada le preguntan quién es y qué hace allí, éste les contesta que va a visitar a su amigo Antonio Inglés. El jefe del operativo da la orden de que se le detenga también y los cuatro sospechosos son trasladados a la 311 Comandancia de la Guardia Civil en Valencia. El día siguiente, los titulares de toda la prensa anuncian las detenciones, pero los investigadores se muestran herméticos y se niegan a dar detalles sobre el caso. En las televisiones de España, los vecinos de Alcácer piden que se les entrega los responsables para ahorcarlos en la plaza. El 30 de enero, la prensa hace públicos los detalles de las autopsias de las niñas. No será la última vez que se las revictimice. Ese mismo día, las tres adolescentes son enterradas. A su funeral acuden unas 30.000 personas, Dolores, Enrique y Neusa son puestos en libertad por falta de pruebas. La investigación se centra ahora en Miguel Ricard y sobre todo en Antonio Inglés, cuyo paradero resulta todo un misterio. La noche de arresto Ricard cae en múltiples contradicciones que activan las sospechas de los investigadores del caso. Cuando descubren que posee un Opel Corsa blanco idéntico al vehículo al que se habían subido las niñas el día de su desaparición, se procede a formalizar su detención. En torno a la medianoche del 28 de enero, Ricard confiesa su participación en los asesinatos y el juez decreta su prisión preventiva. El 30 de enero y el 2 de marzo corroborará su declaración inicial. Todos los esfuerzos se concentran ahora en descubrir el paradero de Antonio Inglés. Cuando se hace público que a se le había concedido un permiso de seis días el 28 de febrero de 1992 y que desde entonces estaba fugado, estalla un escándalo y comienza una guerra entre el ministro del Interior que declara ante la prensa la infame frase «los experimentos en casa y con gaseosa» y las instancias judiciales con declaraciones cruzadas entre el presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, y el ministro del Interior. No parece lo más prudente abrir un debate tan complejo como es el de la política penitenciaria en medio de un circo mediático y mucho menos con una población conmocionada por un terrible asesinato. El pánico social en torno a los permisos penitenciarios va escalando en intensidad a la vez que el paradero de Anglés continúa siendo un misterio. Al final, el propio Ministerio del Interior tiene que zanjar el debate que ellos mismos habían iniciado, haciendo público que de todos los permisos concedidos a presos, no llega al 1% a aquellos que no reingresan en prisión en el tiempo estipulado. El escándalo de la fuga de Anglès, sin embargo, será más difícil de sofocar. A pesar de que las autoridades destinan a cientos de agentes, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, en la búsqueda de Anglés, este se mueve despreocupadamente. El 29 de enero acude a una peluquería en la calle Fernando el Católico de Valencia para cambiar de color de pelo. En el momento de su fuga llevaba el pelo teñido de rubio platino y era esa la imagen que circulaba de él. Paga unas 3.000 pesetas por el servicio y charla animadamente con la peluquera. Incluso tiene tiempo para rellenar una ficha de cliente con el nombre de Francisco Partera. Al marcharse, el dueño de la peluquería llama a la policía, pero cuando ésta llega al local la pista de Anglés se ha vuelto a esfumar. Las llamadas de supuestos testigos se suceden. La gente cree ver a Anglés en todas partes. Durante once días nada se sabe de él, hasta que el 10 de febrero Vicente Golfe se lo encuentra en su naranjal, a punta de navaja Anglés lo secuestra y lo obliga a que lo lleve hasta Cheste, en su citroen de dos caballos. Con la despreocupación que ha demostrado en otras ocasiones, Anglés reposta unas dos mil pesetas en gasolina y habla, brevemente, con uno de los empleados de la gasolinera. Cuando llegan a la provincia de Cuenca, Anglés se baja del coche y deja a Golfe, que regrese a casa sano y salvo, no sin antes advertirle que no cuente nada a nadie. Pasarán unas 48 horas hasta que la policía descubra a Vicente y a su coche. La pista les lleva hasta la gaja de Iniesta, donde Anglés ha pasado la noche en una granja abandonada, pero cuando llegan, el fugitivo ya no está. Se les había vuelto a escapar después de robar una furgoneta. Es entonces cuando las autoridades deciden recurrir a la colaboración ciudadana. Se distribuyen unos 15.000 carteles con dos imágenes de Anglés, una con el pelo rubio y otra con su pelo castaño natural, junto con todos los alias que suele utilizar Francisco Partera, Rubén Darío Anglés, Rubén Darío Romero, Enrique Anglés Martins, Azucique y Rubén. En los carteles se advierte de la peligrosidad de Anglés y de que se ofrece una recompensa a quien ayuda a detenerlo. Al poco tiempo comienzan a llegar testimonios de personas que dicen haberlo visto en Extremadura, en un principio, las autoridades descartan esta pista porque no creen posible que Anglés pudiera haber atravesado el país de punta a punta sin haber sido detectado. Pero los avisos siguen llegando y comienzan a llegar testimonios que sitúan a Anglés en Portugal. La policía descarta la verosimilitud de los mismos hasta que la propia policía portuguesa se pone en contacto con la española para advertirles que un informante de toda confianza les ha comentado que Antonio Anglés está en Lisboa, viviendo con un drogodependiente llamado Joaquín Carballo, mientras se hace pasar por italiano. El informante describe a la policía el tatuaje que tiene en el brazo izquierdo dicho individuo, una mujer asiática sosteniendo una sombrilla, tatuaje que coincide con uno de los de Antonio Inglés. Rafael Vera, número 2 del Ministerio del Interior, envía el 15 de marzo al inspector Ricardo Sánchez a Lisboa. Sánchez, con la ayuda de la policía lisboeta, que a su vez está lidiando con su propio asesino en serie, el llamado destripador de Lisboa, el asesino de tres trabajadoras sexuales cuya identidad nunca ha sido descubierta, trata de localizar a Anglés y a Carvalho, pero no hay manera de dar con el paradero de ninguno de los dos. Todo lo que se sabe es que Carvalho le ha contado al confidente de la policía portuguesa que Anglés busca un barco que lo lleve a Brasil. El 19 de marzo la prensa recoge que los tripulantes del City of Plymouth habían descubierto el 15 de marzo la presencia de un polizón portugués a bordo. Cuando la noticia le llega al inspector Sánchez, a este no le cabe la menor duda de que el polizón no es otro que inglés, sobre todo después de saber, por las autoridades portuarias, que dicho individuo dice llamarse Joaquín Carballo y ser portugués, a pesar de que no habla nada del idioma. Sánchez coge un avión con destino a Dublín, pero llega demasiado tarde. El City of Plymouth ha elevado anclas el 25 de marzo con destino a Liverpool. A pesar de esto, la policía irlandesa rastrea a fondo el puerto de Dublín sin dar con el rastro del escurridizo inglés. Lo que sí se encuentran es un flotador del City of Plymouth en la bocana del puerto. La policía llega a la conclusión de que inglés ha saltado del barco y le han ayudado a hacerlo y que probablemente se ahogado. Esta última hazaña de Antonio Anglés es recibida por el público y la prensa con una mezcla de asombro, escándalo y escepticismo. Un tipo como Anglés sin estudios ni preparación alguna, un delincuente violento pero nada sofisticado ha logrado burlar la persecución de todo un ejército de policías y guardias civiles. Ha logrado recorrer España de punta a punta, cruzar la frontera con Portugal y terminar de polizón en un barco para después desaparecer sin dejar rastro. La fuga de Anglés es ampliamente recogida por la prensa irlandesa que le pone el nombre del ángel de la muerte. A cuenta de Anglés, los irlandeses tienen también su propia ración de morbo y sensacionalismo durante una buena temporada. La desaparición de Anglés ante las narices de la policía española supone un golpe tremendo para la credibilidad de las fuerzas del orden y, sobre todo, para la credibilidad de la investigación oficial del crimen de Tony, Desiree y Miriam. La urgencia del Ministerio del Interior por cerrar el caso y acabar con los rumores y el escándalo por la expeditiva vía de afirmar que Anglés había muerto ahogado en Dublín, no hace más que incrementar dichos rumores en torno al asesinato de las niñas y dan pie a todo tipo de teorías conspirativas que incluso llegan a provocar fricciones entre las familias de las niñas asesinadas y que durante años han creado confusión y ruido en torno a su asesinato. Los investigadores principales del caso siempre han mantenido que la posibilidad más verosímil es que Anglés sobreviviera y que lograra llegar a Inglaterra desde Dublín y allí subirse a un mercante rumbo a Brasil. El 11 de septiembre de 1995 se encuentra el cráneo de un varón en una playa de Cork que se sospecha que podía haber pertenecido a Anglés, pero el ADN descarta tal posibilidad. En 1996, dos guardias civiles viajan a Uruguay después de que una trabajadora sexual avisara de que tiene un cliente con unos tatuajes iguales a los de inglés: una mujer asiática con una sombrilla en su brazo izquierdo, un esqueleto con una guadaña en el brazo derecho y la frase amor de madre. Pero los investigadores no consiguen dar con el rastro de dicho hombre. Sin pruebas que acrediten su muerte o pruebas que demuestren que aún vive, o que al menos logró escapar con vida de las aguas del puerto de Dublín, las especulaciones sobre el paradero y la suerte de Antonio Anglés no han cesado en 30 años. La Interpol, sin embargo, sigue manteniendo activo, al menos en papel, el expediente 1993-9069, aunque nadie parece buscar ya a Antonio Anglés. Con el principal sospechoso del crimen supuestamente muerto o al menos en paradero desconocido, el juez de Alcira, José Miguel Bort, se ve en la obligación de tramitar el sumario con un único acusado, Miguel Ricard, que aunque reconoce haber abusado de una de las niñas, mantiene que él no ha tenido nada que ver con las muertes ni con el calvario a las que las niñas fueron sometidas la noche de su secuestro. Gracias a la declaración de Ricard y al resultado de las autopsias, las autoridades pueden tener una idea bastante aproximada de lo que les pasó a las tres niñas. Ricard declara ante el juez los días 28 y 30 de enero y el 2 de marzo que la tarde noche del 13 de noviembre él y Anglés recogen a las niñas que hacían autostop en el Opel Corsa blanco de Ricard, pero que en vez de llevarlas a la discoteca Color, Anglés le ordena que las lleve a una caseta abandonada que los hermanos Anglés solían utilizar en el barranco de la Romana. Allí tendrán a las tres desafortunadas niñas toda la noche. En un momento dado Anglés y Ricard bajan hasta el municipio de Catadao a comprarse unos bocadillos para la cena y regresan a la caseta. Al amanecer Anglés lleva a las tres niñas a una fosa que ha acabado. Las asesina de un disparo, envuelve sus cuerpos en un trozo de moqueta y las entierra. La declaración de Ricard y la publicación del resultado de las autopsias de Miriam, Antonia y Desiré, que se hace público sin escrúpulo ni respeto por la dignidad de las tres niñas, junto con la incapacidad de las autoridades de dar con el paradero de Anglès, generan en la opinión pública una importante sensación de inseguridad y escándalo. Desde ese momento, la desconfianza ante la versión de los investigadores empañará el caso, que será objeto de todo tipo de especulaciones. Las familias de las adolescentes, que están en estado de shock y son manipuladas por la prensa, pero que también son conscientes de los errores en la investigación del crimen de sus hijas, pronto harán pública su desconfianza ante dicha versión oficial y ordenan una segunda autopsia, que es conducida por el catedrático Luis Frontela, conocido por su afición a salir en prensa y por haber dado pábulo a los rumores del asesinato de Rafael Escobedo condenado por el crimen de sus suegros los marqueses de Urquijo y que se había suicidado en la cárcel del Dueso en 1988. En esta nueva autopsia Frontela encuentra cabellos. Uno de ellos es Canoso y en los otros doce el ADN descarta que sean de Anglés o Ricard, lo que apunta a la participación de otras personas en el asesinato. Además Frontela afirma que los cuerpos habían sido enterrados en otro lugar y posteriormente movidos, y que también habían sido sumergidos en agua. Para añadir más confusión, Miguel Ricard se desdice de su declaración inicial y acusa a la Guardia Civil de torturas, acusación que niega al médico forense que le examina tras su detención. Sin embargo, Ricard en sus declaraciones del 3 de septiembre de 1993 y del 30 de septiembre de 1994 se reafirma en que ha sido torturado y coaccionado por la Guardia Civil para que se autoinculpe. De hecho, el 30 de septiembre, ante el juez instructor José Manuel Bort, Ricard acusa a otras dos personas, Mauricio Anglés, hermano de Antonio y menor de edad en el momento de los asesinatos, y a otro hombre del que solo se conoce su apodo, el Nano. Al mismo tiempo, los dueños del Parador, el bar de Catadao en el que Ricard compró tres bocadillos, una ensalada y varias bebidas mientras Miriam, Tony y Desiree estaban atadas en la caseta de la romana, declaran que la persona que esperaba junto al coche de Ricard aquella noche no se parecía a Antonio Inglés, sino a su hermano Mauricio. Pero sin pruebas biológicas que relacionen a Mauricio con el crimen, su participación es descartada por los investigadores. Un caso repleto de rumores, errores y especulaciones, lo que menos necesita es que aparezcan nuevos actores. Pero el 1 de febrero de 1993, Miguel Nicolás Cortona, conocido como el de Liria y antiguo compañero de celda de Ricard, se presenta ante el cuartel de la Guardia Civil para ofrecer una declaración voluntaria. En su declaración Cortona le cuenta a los agentes que él y Ricard habían vivido juntos un tiempo en el chalet que Cortona tiene en Liria y que una noche el chalet es asaltado por un hombre encapuchado que le amenaza con un arma, le roba 30.000 pesetas y le da una paliza con una barra de hierro. Al día siguiente Antonio Anglés y su hermano Mauricio se presentan en el chalet y le ofrecen protección. Los hermanos Anglés se quedan un tiempo a vivir en el chalet a pesar de que Cortona está seguro de que fue Antonio el hombre que le había dado la paliza. Desde la llegada de los hermanos son habituales las conversaciones en las que estos hablan de raptar y abusar de niñas y de cómo evitar la cárcel asesinando y enterrando en lugares apartados a las víctimas. Sorprendentemente, tras su declaración es Cortona y no Mauricio quien acaba imputado. La imputación no se levantará hasta que el resultado de las pruebas de ADN en los cabellos encontrados en los cuerpos de las niñas descarte su participación en el asesinato. La prensa especulará públicamente de la responsabilidad de Cortana en las muertes de Toñi y Desiree y Miriam a pesar de la falta de pruebas y se le empezará a conocer como el hombre del pelo cano a pesar de no tener canas. Los medios de comunicación que han encontrado un filón en el caso contribuyen al clima de confusión, especulan sin pruebas sobre los responsables del calvario y la muerte de las tres niñas y entrevistan a cualquiera que tenga algo que contar sobre el crimen, sea esto cierto o pura invención. No dudan tampoco en pagar por unos testimonios que no se molestan en verificar, muchos de los cuales provienen del entorno y la familia de los presuntos asesinos. El propio Cortana declara en televisión que la moqueta en la que envolvieron los cuerpos de las niñas era de su propiedad, algo que posteriormente negará en el juicio de Ricard. En julio de 1995, el Instituto Nacional de Toxicología remite al juez Bort un informe con los resultados de los análisis de los restos biológicos recogidos en la caseta de La Romana, el lugar en el que Ricard afirma que llevaron a las niñas. Según dicho informe, los cabellos encontrados allí pertenecían a Mauricio Anglés, la sangre a Roberto Anglés y el semen a otro hombre de la misma familia que no era ni Mauricio ni Roberto y que los expertos concluyen que tenía que ser Antonio. Gracias a este informe se puede demostrar que la caseta era un lugar frecuentado por los hermanos Anglés. Sin embargo, no es posible situar a ninguno de ellos el día de los asesinatos porque no hay manera de determinar cuándo se dejaron allí los restos biológicos. Lo más llamativo del informe, sin embargo, es lo que no está. No se pudieron encontrar restos biológicos pertenecientes a Miriam, a Toñi o a Desiré. Lo mismo sucede con el informe sobre el Opel Corsa de Ricard. El único cabello hallado en él pertenece al propio Miguel Ricard. El 12 de mayo de 1997 se inicia el juicio contra Miguel Ricard en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Tras más de cuatro años de especulaciones, en este tiempo el caso ha servido de carnaza en distintos programas de televisión, especialmente en el de Pepe Navarro, Esta Noche Cruzamos el Mississippi, donde el periodista de dudosa deontología Juan Ignacio Blanco, que había unido fuerzas con el padre de una de las niñas asesinadas, Fernando García, el padre de Miriam, da rienda suelta a todo tipo de teorías descabelladas sobre vídeos SNAP y conspiraciones de las élites políticas y económicas valencianas para ocultar la verdad del caso, que las niñas habían sido víctimas de una trama de vídeos de torturas y asesinatos en las que participaban importantes figuras de la sociedad española. En el Canal 9, el canal autonómico valenciano y durante mucho tiempo buque insignia de la televisión basura. El juicio no solo se retransmite en directo, también es el protagonista de gran parte de la parrilla con Blanco y García como invitados habituales. Allí acusan a la Guardia Civil de haber trucado las fotos de los cuerpos de las niñas y de perder pruebas, llaman ineptos a los peritos forenses y acusan al fiscal Enrique Beltrán de chochear. En este clima comienza el juicio por el asesinato de las tres niñas que además sirve para escenificar la ruptura entre las familias de las víctimas. Por un lado las familias de Tony y Miriam, que presentan un nuevo informe forense firmado por Frontela y que piden la suspensión del juicio hasta que se analice las muestras de sangre y semen que supuestamente Frontela ha encontrado gracias a una nueva técnica y por otro la madre de Desiree, que confía en la investigación y en la versión oficial del crimen. El juicio se desarrolla en 49 sesiones hasta el 30 de julio de 1997. El sumario ocupa más de 44.000 folios y se llega a abrir hasta en cuatro ocasiones para ir incorporando todas las pruebas que se van recogiendo a lo largo de la instrucción, en la que se acusa a Miguel Ricard de rapto, violación, asesinato e inhumación ilegal para cada una de las menores con una pena de más de 200 años de prisión una parte importante del juicio se dedica a desacreditar las versiones alternativas defendidas por Fernando García. Entre otras cosas se hace un listado exhaustivo de las pruebas recogidas en la escena del crimen y se las compara con las presentadas en el juicio, para demostrar que ninguna evidencia ha sido perdida u ocultada por la Guardia Civil. El momento que mayor expectación despierta es la declaración de Luis Frontela, que trata de desacreditar a los peritos forenses, sin embargo, estos contraargumentan y declaran que las conclusiones de Frontela son fruto de la imaginación del catedrático. El 5 de septiembre de 1997, Miguel Ricard es declarado culpable de rapto, violación y asesinato con los agravantes de despoblado y ensañamiento, y es condenado a 170 años de cárcel. Se le impone además el pago de las costas judiciales y tiene que indemnizar a las víctimas de cada una de las niñas con 300 millones de pesetas. La condena de Ricard no significa sin embargo el final de las especulaciones y el caso se mantendrá vivo en la televisión y en la memoria colectiva. En abril del año 2000, Juan Ignacio Blanco es condenado a pagar una multa de casi un millón de pesetas por injurias graves y a indemnizar con otro millón al fiscal del caso Alcácer, al que acusó, junto al ministro Corcuera, de haber dado orden para que las autopsias no se realizaran correctamente, con el objetivo de encubrir a los verdaderos asesinos. Esta sería la primera de una serie de encontronazos con la justicia. En el año 2001, Pepe Navarro paga una indemnización millonaria para evitar ir a juicio. Se la paga a una serie de personas vinculadas al PSOE, entre ellas el exgobernador civil de Alicante, a quienes García y Blanco habían acusado en el programa de Navarro de estar detrás de los asesinatos de Tony, Miriam y Desiré. Blanco y García son condenados por calumnias, a pesar de que se retractaron posteriormente de estas acusaciones. En junio del año 2009, el juez condena a Fernando García por las declaraciones hechas en el Canal 9 durante el juicio de 1997 a pagar indemnizaciones por valor de 270.000 euros y una multa de 14.760 euros por un delito continuado de injurias graves con publicidad. Juan Ignacio Blanco es condenado a dos años de prisión y al pago de indemnizaciones por valor de 260.000 euros. La radiotelevisión valenciana también es condenada como responsable civil subsidiaria por las injurias vertidas. forma en la que García habla del asesinato de su hija y sus amigas, exponiendo en público los detalles de la tortura a la que fueron sometidas las niñas, genera fuertes tensiones entre las familias. Rosa Folk, la madre de Desiré, que se quedará viuda un año después del asesinato de su hija, exige públicamente a García que deje de utilizar a Desiré para recaudar dinero. Dinero que García asegura que se va a utilizar para financiar una investigación paralela no oficial. En 1997, después de la sentencia condenatoria a Ricard, García anuncia la creación de la Fundación Niñez de Alcácer, pero Folk se opone a que se inscriba con ese nombre y la Secretaría General de Asuntos Sociales le da la razón. La Fundación nunca se llega a crear, pero esto no evita que García se nombre presidente y Blanco actúe de secretario y que sigan recordando dinero. Ambos son denunciados por usar la Fundación como una vía fraudulenta de lucro. En el año 2006, el juez procede al sobreseimiento del caso, pero este escándalo supone un golpe a la reputación de García y, de alguna manera, sirve para desacreditar la teoría que éste y Blanco defienden. En mayo de 1998, Folk se ve obligada a recurrir de nuevo a los tribunales para impedir la publicación de un libro de Blanco en el que se pretendían incluir fotos explícitas del levantamiento de los cuerpos y de las autopsias. En agosto de 1998 la justicia le da la razón a Folk y el libro nunca llega a publicarse. El entorno de Blanco y García llegan a acusar a Folk de haber aceptado dinero a cambio de que no se sepa la verdad del asesinato de su hija, en este caso la miseria moral parece que nunca llega a encontrar un límite. El 29 de noviembre del año 2013 Ricardo es puesto en libertad tras haber cumplido 20 años de prisión y su rastro desaparece hasta el 18 de enero del año 2021 cuando la policía le identifica en un narcopiso en Carabanchel, Madrid, a donde acude a comprar droga. En el año 2019 el documental de Ramón Campos y Elías León Seminiani para Netflix pretende poner fin a las especulaciones que siempre han perseguido el caso de las niñas de Alcácer pero al dar voz una vez más a las versiones de Blanco, que fallecería ese mismo año, y de García, se alimenta de nuevo el espectáculo del Morbo, y espacios como Cuarto Milenio parecen empeñados todavía en difundir una teoría del crimen alocada que no se sustenta en ninguna prueba. Sin embargo estas teorías no hubieran perdurado en el tiempo si el caso no estuviera rodeado de errores y de inconsistencias que alimentaron las dudas sobre la versión oficial. Las pruebas forenses apuntan a que en el crimen participaron otras personas además de Ricard y inglés. La ausencia de restos biológicos de las tres niñas en la escena del crimen pone en duda o bien que la caseta de la romana fuera el lugar en el que las tuvieron retenidas o bien que nos hiciera un buen trabajo recogiendo dichas pruebas. A raíz del documental de Netflix se reactiva el turismo del morbo y la caseta de la romana se convierte en un lugar frecuentado por curiosos. El 29 de junio del año 2019, una pareja encuentra unos huesos en la zona. En noviembre del año 2020 se confirma que son falanges pertenecientes a Miriam García. Prueba de que la investigación no fue del todo lo meticulosa que debería haber sido. caso de las niñas de Alcácer nos enseña varias lecciones sobre el mal periodismo y sobre cómo se deshumaniza y se revictimiza a las víctimas para alimentar el morbo. Fernando García, el padre de Miriam, es un hombre roto por el dolor que perdió a su hija de una forma terrible y después en el año 1998 a su esposa. Un hombre del que se aprovecharon los medios la prensa creó un espectáculo del terrible calvario y del asesinato de su hija Miriam y de las otras dos niñas, Toñi y Desiré. Sin embargo, las especulaciones y las teorías disparatadas hubieran sido más sencillas de desmentir si el caso se hubiera investigado con mayor rigor y sin todas las inconsistencias y negligencias que se cometieron, en especial todo lo relacionado con la huida del principal sospechoso, Antonio Anglés, y el misterio que todavía rodea su desaparición. El pueblo del Alcácer aún no ha podido superar el trauma del asesinato de Miriam, Antonio y Desiré. Como el principal sospechoso nunca pudo ser llevado ante los tribunales, ha quedado para siempre una incómoda sensación de impunidad que ha imposibilitado que el caso pueda darse por cerrado satisfactoriamente. La prensa convirtió el asesinato de las tres niñas en un espectáculo vergonzoso e irrespetuoso, con la memoria y el sufrimiento de las adolescentes, y normalizó el porno emocional y la falta de deontología que caracteriza la crónica de sucesos en la actualidad, aunque esto nunca podría haber sucedido sin la complicidad de los y las espectadoras. Este podcast está dedicado a la memoria de Tony Gómez, Miriam García y Desire Hernández. podcast realizado por Producciones en Pudor. Guión y Locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iVox y Spotify y en puntociego así como en Twitter e Instagram.
1: Yeah.